0: Hoş geldiniz Sayın yolcularımız, Kaptan pilotlarımız konuşuyor. Ben Bülent Poralı. Ben Macit Özayp. Bugün sizlerle geçen podcast'imizde söylediğimiz gibi yorgunluğun uçuş ekiplerine etkisi, uçuş operasyonuna etkisi veya insan fizyolojisine etkisi ve yorgunluğun havacılıktaki genel anlamdaki etkisi üzerine konuşmak istiyorduk. Fakat İstanbul'da yaşanan kötü hava şartlarının bizim de bu esnada uçuşta olmamızdan dolayı birebir tecrübe etmiş olduğumuz bu şartları sizlerle konuşmak için araya girmeye karar verdik. Bugün olumsuz hava şartlarının uçaklara ve uçuş ekiplerine ve operasyona etkisi ve siz yolculara etkisi üzerine konuşma kararı aldık. Ne dersin Majda abi katılıyor musun bana?
1: Valla çok güncel bir konu Bülent. Hakikaten güzel olur. Tabii ki hava şartları çok değişken. Özellikle son 20 yılın hava şartlarına bakarsak hiç olmadığı kadar değişken hava şartlarıyla karşılaşıyor havacılar. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, uçuş öncesi alınan teoloji bilgileri ne kadar gerçek ve akıcı olursa olsun... Havada karşılaştığımız dinamik ortamlar tabii ki pilotları yeni duruma adapte etmekte, tekrar ön alma, fikirlerini paylaşma, bu konudaki hazırlıklarını yapma, özellikle kalkış ve iniş safasındaki ve gene de uçuşun seri sefer dediğimiz bölümünde hiç dikkatin azalmadan, kontrolün elden bırakılmadan sürdürülen bir hava durumuna karşı farkındalığın
0: yüksek seviyeli
1: olmasını gerektiriyor. Yolcular, sen...
0: yolcular korkmalılar mı abi sence? Böyle hava şartlarında uçmaktan korkmalılar mı? Korkma değil ama her
1: pilotun, ben pilot açısından bakayım, yolcu açısından sonra konuşalım. Pilot açısından baktığımızda tabii ki çok günlük güneşlik, rüzgarsız bir havada ve gerek kalkış gerek iniş meydana, gerekse yol boyunun, hava durumunun güzel olduğu ortamlarda pilotun biraz daha sakin bir uçuş görevini uygulayacağı konusunda bir ön fikri olur. Ama bu her zaman da böyle gerçekleşmez. Çünkü dinamik ortamlar geldiğinde buna karşı hazırlıklı olan pilotlar yaklaşmadan önce, gerek uçuş sırasında, gerek kalkıştan önce aldıkları hava durumuna karşı bütün hareket tarzlarını belirler. Şimdi yolcu tabii uçağın içerisine gelirken gerek havaalanına gerekse havaalanına intikal sırasında diyelim, yağın çok aşırı yağmur veya kar yağışında ne olacak, bu uçak kalkabilir mi, emniyetli mi sorusunu sormak da çok haklı. Ya da uçakta karşılaştığı daha belki podcastlerimizde söylediğimiz bu uçak uçuş çok sarsıntılı geçti. Acaba emniyetle inebileceğimiz sorusunu sormak da çok farklı. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Bizim havacılar olarak bu tür hava şartlarına karşı eğitimlerimiz hiç durmadan devam ediyor. Bu eğitimlerin sürekliliğinin olması. Ve bu pilotların da uçuş tecrübelerini arttıkça zaten uçuş ekiplerinin üzerinde tecrübeli ve tecrübesiz pilotların mutlaka bir kombinasyonu yapılıyor ki kokpitte aynı anda uçuşa yeni başlayan iki insanın olmaması tabii ki bu söz konusu. Buna karşı hazırlıkların en fazla olabileceği bir ortam yaratılıyor. Yolcu olarak ben uçarken acaba hava durumundan endişelenir miyim? Pilot olarak uçtuğum için yolcu olarak Uçtuğumda onların neler yaptığını bildiğim için ön tarafta biraz daha sakin olabiliyorum. Buna karşı yol durumu, hava durumu, pilotların almış olduğu eğitim, karşılaşacağımız hava durumuna karşı uygulayacağı kaçınma taktikleri, özellikle bu yüklü havalarda, uğraştığı tarif ettiğimiz uçuşlarda, tarsıntıların yaratıldığı ve iniş meydanını etkileyen ortamlarda pilotların işinin çok daha zor olduğunu
0: biliyorum. Peki o, o zaman bir soru sorayım. Araya giriyorum kusura bakma abi. Hani pilotlar da bundan korkarlar mı? Pilotlar korkmazlar. Bence pilotlar daha çok
1: tedbirli olurlar. Buna karşı hazırlıklarını, iniş öncesi bir saat önce başlayan hazırlık belki iki saate çekilir. Bütün olasılıklar çok en ince detayına kadar konuşulur. Geçmişte tabii ki hava durumundan kaynaklanan kazalar var. Hava durumunu dikkate almadan yapılan yaklaşmalarda başımıza gelmiş üzücü kazalar var. Ama bu artık gerek eğitim, gerekse uçak teknolojileri, gerekse yaklaşma meydanlarındaki teknolojiler hava durumuyla ilgili bize çok ciddi bilgileri öncesinden aktarabiliyor. Buna önlemler alınabiliyor. Pilotlarda korku değil de Bülent biraz daha gerginlik olabilir bu hava durumuyla. Ö değil örnek yan rüzgar, yan rüzgar inişleri, çok alçak bulut tabanını da, görüşün düşük olduğu bir de yan rüzgarın hat safhada olduğu bir inişe gelirken tabii ki bir pilotun gerginlik yaşaması çok doğal ama bu aynı zamanda da önleme getiriyor. O nedenle ben kendi adıma böyle bir gerginliğin ötesinde bir korku yaşadığımı hiç söylemiyorum, söyleyememdi. Ama bir böyle bir tedirginlik yaşar. Bu çok normaldir. Sen ne diyorsun bu
0: konuda? Katılıyorum söylediklerine. Hani bilmediğimiz şeyler bizi korkutuyor genelde. Biz hava durumuyla ilgili ne olabileceğini, nerede olabileceğini, ne zaman olabileceğini olursa etkilerin ne olabileceğine dair algımız ve eğitimimiz yüksek olduğu için ve bunları uçuşumuzu gerçekleştirirken devamlı bunlar üzerine fokuslandığımız için korkudan ziyade buradaki risk faktörünün yönetilmesinin verdiği bir gerginliğimiz oluyor. Normalden farklı bir gerginliğimiz oluyor. Elbette pırıl pırıl bir havada kalkış yapmakla etrafta oraj bulutlarının kümelerinin olduğu bir meydandan kalkış yapmak arasında fark oluyor. Alert durumu ya da tetikte olma halimizi mutlaka etkiliyor. Bu bizim nasıl söyleyeyim reaksiyon zamanımızı hani kısaltmak açısından. Çünkü orada bir risk algısı var. Oradaki risk algımız çok yüksek. Ve bu risk algısını yönetebilmek için de devamlı tetikte bulunmak durumdayız. Ve bu tetikte bulunmanın verdiği o gerginlik mutlaka oluyor. Pırıl pırıl bir havada kalkış gibi olmuyor. Ama dediğin gibi... Teknoloji o kadar çok gelişti ki artık uçaklarda bunların yerlerini tespit edebilecek hassas radarlarımız var. Yer radarları, yer istasyonlarındaki radarlar hassas olarak bunların yerlerini tespit edebiliyor. Dolayısıyla biz atlasak yer istasyonu, yerdeki kontrolör oradaki oraj bulutunu atlamıyor. Bizi içine sokmamak için o da bize komutlar verebiliyor. Eğitimlerimiz bu konuda çok hassas ve her uçuşta aşağı yukarı çünkü hava pırıl pırılıyorsa bir şekilde... Havayla ilgili hususlar her uçuşta da birbirimizi eğiterek devam ediyoruz. Malzeme teknolojisi çok gelişti.
1: E, Bülent evet doğru söylüyorsun. E, bir, hani bunları söylerken böyle çok pembe bir tabloyla bizi dinleyenlerin o tamam ya bir, böyle hiçbir sorun yok. İşte pilotlar bu konuda eğitimle uçaklar şöyle. Bu önlemleri almak konusunda karar verme aşamalarının sürecine bakıldığında eğer pilotlar her ikisi de yeterince birbirleriyle iletişim içerisinde değillerse, kokpit içerisindeki hiyerarşinin çok yüksek olduğu dönemlerde ya da tecrübesiz bir pilotun tecrübeli bir pilota, biz buna İngilizce'de assertiveness diyoruz. Türkçesinde de bunu tam nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum ama fikrini, yok kararlılıkla, fikrini kararlılıkla evet. söylemek ve fikrinin takibinde olmak diyelim buna. Eğer son biliyorsunuz İstanbul Sabiha ya, Gökçen'e yaklaşırken bir havayolu şirketimizin Rüzgar nedeniyle pistin kullanılması gereken yerine değil de daha uzak mesafeye inmesi sonucu oluşan bir istenmeyen kaza var. Dolayısıyla bu bu olaylarda pilotlar tabii ki bu karar verme aşamasına gelirken biraz evvel başlangıçta söyledin. Bu kararlarını etkileyen neler olabiliyor da bu hava durumuna karşı bu kadar hazırlıklı önlemi almadan ya da önlemi yetersiz tutarak yaklaşmaya devam edip belki de istenmeyen bir neticeyle uçuş neticeyle ne biliyor? sonlanabiliyor. Burada tabii ki yorgunluğun en büyük, yorgunluğun bu konuda çok büyük bir aşaması olduğunu söyleyelim. Ona istersen sonra da değinebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla sadece buna karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu analiz etmek, işte bunun briefingini yapmak, bunlarla ilgili hazırlıkları sürdürmek fakat bir yandan da insanın gerek fizyolojik gerekse psikolojik durumlarının bu karar aşamalarında çok rol oynadığını da söylemem
0: lazım. Yani kokpitte oturmuyoruz değil mi abi?
1: E, hani bunu seninle konuşmuştuk. Kokpitte ya sadece düğme çeviriyorlar. İşte e, dolayısıyla çay içiyorlar, kahve içiyorlar, yemeklerini yiyorlar. Böyle bir düzen yok. Ben bunu çok net olarak ifade ediyorum. Pilotların yaşantısı çoğu insanımızın evinde bulunan kedi köpeklerin yaşamlarına benzer. Biz Yani onlar her ışığı, her sesi, her... Bizim fark edemediğimiz, normal insanların fark edemediği her uyarıyı alırlar. Onun için de yaşamları kısadır. Bunu söylerken kendi mesleğimize herhangi bir dokundurma yapmak istemiyorum ama 65 yaşın üzerindeki emekli olan büyüklerimizin ilk 5 yıl içerisinde maalesef hayatlarını kaybettiklerini görüyoruz. Çeşitli nedenlerden. Evet, Kanser beyin karaması, kalp krizi. Haliyle bütün bu 5 yılın içerisinde neler var? Geçmişte yaşadıkları 45 yıllık devamlı uyarı halinde olma, bir şeyi gözlemleme, o uyarıya karşı yanıt verme. Bunlar bir anda ortadan kalkınca ve maalesef emekliliğe hazırlıkta yeterince olmayınca işte o içerideki baskılanan olaylar dışarıya doğru çıkıyor. Yani bu sonuçta özetle söylemek istediğim bütün bu yaşam içerisinde uçuşun sürdürülebilirliği çok çok fazla faktöre bağlı. Yolcularımız uçağa geldiklerinde giyinmiş iki tane kaptan, efendim ve kabin ekibini gördüklerinde bunun arkasında ne kadar derin bir faaliyet. eğitim, faaliyet, aile ve kişilik evet. olarak verilen emeğin olduğunu unutmazlarsa buna gerçekten çok sevinirim diyorum kendi
0: adıma. Bu temennilerine katılıyorum, duyacaklarına da inanıyorum. Peki o zaman bir soru daha sorayım abi sana. Bugün benim,
1: bugün benim soru
0: günüm. <gülüyor> evet, evet. Yani aklıma geldikçe merak edilebilecek olduğu için soruyorum. Sence yolcu açısından baktığında ya da yolcuların merak edebileceği konulardan bir tanesi olduğu için soruyorum. Kalkışta mı, inişte mi yoksa uçuş yasınasında mı kötü hava şartları daha tehlikeli? Bülent, e, istatistiklere
1: bakıldığında genelde uçuşla ilgili olayların kalkış ve inişin yer aldığı yere göre 600 metre bizim havacılık tarifiyle 2000 fit dediğimiz. Alanda daha çok olduğunu görüyoruz. Bunun da daha çok yüzdesinin de inişe gelirken olduğunu istatistikler söylüyor. Fakat tabii ki bir Fransa Havayolları'nın Brezilya'dan kalktığında başına gelen bir hava olayı var. Tamamıyla uçuş sırasında her şey normal, seyir itfaz alınmış. Uçak tamamıyla çalışır durumda, sistemleri çalışır durumda. Ama bu kaza başlarına geldi. Peki bu neden oldu? Özellikle kalkışta ve inişe bakarsak, Rüzgarın bu bölümde veya hava şartlarının bu bölümde sistemi uçağı ve pilotları daha çok etkileyen koşulları var. Ama inişte benim kendi tecrübem, inişte çok daha dikkatli olmamız gereken ve uçağın etkileşim zamanının bu tür hava koşullarına daha çok maruz kaldığı bir dönem var. Çünkü bir iniş yaklaşması daha uzun sürüyor kalkıştan. Kalkışta kısa süreli bir kalkış zamanı var ve sonradan yerden uzaklaşarak emniyet irtifasına doğru tırmanmaya gidiliyor. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Çoğu kalkışta özellikle Hindistan'da kalkar kalkmaz verilmiş tırmanma paterni değil, kalkar kalkmaz bir hava durumunun bize dikte ettirdiği istikametlere çok seri olarak dönerek birbiri ardına o önümüzdeki hava durumundan kaçındığım benim çok koşullar oldu. Dolayısıyla uçağın büyüklüğü, o andaki süretinin düşük olması, ağırlığı ve karşılaştığın hava durumu senin özellikle kalkış ya da inişte karar verme aşamalarında çok seri kararlar vermeni gerektiriyor. Bunun için de öncesinde zaten bir kalkış öncesi biz piste girdiğimizde önümüzdeki hava radarımızla etrafı kontrol ettiğimizde Kuleye bilgi vererek biz kalkıştan sonra bu başta veya bu tırmanış baterini yapamayacağız. Hemen acil olarak işte şu istikamete dönmemiz lazım diye bilgi veriyoruz. Onlar da bunu tırmanma radarıyla kontrol ederek, koordine ederek bize bunu sağlıyorlar. Bunu bir an ihmal edersen örnek Adana'da meydana gelen çok yıl önceki hacca giden uçağımızın bir çok yüklü, enerji dolu oraj bulutlarına girerek uçağın düşmesine neden olan genler var. Benim sana söyleyeceğim bu konuda şimdilik bunlar.
0: Ee, ben de mesela şöyle söyleyeyim. inişte ve kalkışta veya uçun her safhasında olabiliyor mutabıkız. İnişte ve kalkışta veya uçun her safhasında gerçekleşebiliyor. Fakat mesela kalkış için benim düşündüğüm şeylerden bir tanesi kalkış öteleyebilir bir faaliyet. Çok büyük bir risk varsa kalkışı öteleyebilme şansımız var. Yarım saat, bir saat dileği veririz hava durumundan dolayı. Ama dediğin gibi eğer kalkışa karar verdiysek de kalkmadan önce etrafımızda uçak emniyetteyken işte radarla tarama yapıp ne yapabileceğimize dair ön kararlarımızı alabiliriz. Dolayısıyla uçak hareket etmediği için en azından bir tane unsur, bir tane risk faktörü kenarda bizim lehimize duruyor olur. Rahat bir karar alabilme şansımız olur. Daha baskısı az bir karar alabilme şansımız oluyor. Ama iniş esnasında uçak hareket ediyor. Bir de bunu uçağın hareketine ve iniş meydanına gidiyorsunuz. Çok fazla şansınız yok ya iniş meydanına gideceksin ya divert edeceksin ya da bir kere daha daha fazla istediğin kadar sonsuz bir zaman kaynağı olmadığı için orada zaman baskısı da üzerine giriyor. Dolayısıyla verilen kararları iniş esnasında da etkiliyor. Bu zaman baskısı önemli bir kavram haline geliyor. Diğer uçuş esnasındakilerde orada zaman baskısı yine hareketle birlikte çok şey olsa da hani üzerimizde olsa da ama daha kontrol edilebilir geliyor. O yüzden... Hani bir sıralama yaparsan bence risk faktörü yukarıdan aşağı doğru en büyük risk inişte gibi görünüyor ondan sonra kalkışta gibi görünüyor ondan sonra da uçuşta gibi görünüyor ama kalkışında şöyle bir fonksiyonu var full trust kalkıyorsun sana yardımcı olacak biz pilotların istediği şey trust'tır değil mi kuvvettir uçağın kuvvetli motorların bize kuvvet üretmesi o da limitte dolayısıyla ekstra bir şey yok ve biz bütün limitleri kullanır pozisyondayız. Onun da öyle bir risk faktörü var ama günün sonunda zaman baskısında devreye soktuğumuzda dediğin gibi inişte de kalkışta da biraz yüksek oluyor risklerimiz.
1: Bülent çok doğru söyledin. Tabii ki sadece hava durumu değil, bulunduğunuz meydanın, kalkışta da iniş yapacağımız meydanın yaklaşmadaki arazi yapısı da çok önemli. Örneğin yüksek rakımlı meydanlarda, İtalya'nın kuzeyindeki diğer meydanlar olsun, NTB, Kabil örnekler aktarıyorum bir katmandu gibi meydanlarda bir de arazinin yüksekliği coğrafi yapıyla beraber hava durumunun çok daha kritik hale getir gelmesini sağlıyor. Haliyle buna karşı özel önlemler almamız ve özel eğitimler yapmamız lazım. Bunu da yapıyoruz simülatörlerde ve tecrübeli insanları buraya gönderiyorlar ve bunların bu tür meydanlara gidişilerimizi de Belirli yılın belirli sürelerinde tekrarlayarak en azından eğitimlerimizin sürekli kalmasını Eğitim şart. Diyorsun. Ben sana başıma, başıma gelen bir şey anlatayım. Pakistan'da yaklaşık 5 yıl önceydi. Lahore meydanı çok kuzeyde hemen dağlık bölgenin altında. Çok yoğun bir hava durumunda indik. Kaçına kaçına indik radar vektörüyle, radar yaklaşılmasıyla. Ve öyle bir yağmur başladı ki. Benim yanında başka bir havayolu firması vardı. Yağmurun şiddetinden, çok ağır yağmur koşullarında kalkış yapılmaz zaten, kural gereği böyle. Ben harekat bölümüne uçuşu 40 dakika geciktireceğimizi söyledim, senin biraz evvel anlattığın gibi. Yanımızdaki diğer havayolu şirketi yolcularını aldı ve kalkış için motor çalıştırma istedi. İnsan için o anda garip bir duygu kaplıyor. Çünkü meydanın tüm çevresi kapalı, oldukça yoğun yağış var. Tırmanma alanı kalmamış vaziyette ve bu arkadaşlarımız uçak motorunu çalıştırdılar. Geri itmeyi yaptılar pushback adını verdiğimiz. Kalkış için taksi istediler. Kalkmayı planladıkları pis başına gittiklerinde kalkamayacaklarını anladılar. Bu sefer geldiler öbür pis başına beklemeye girdiler. Orada bir bekleme yaptı bir süre ve sonra kalkış için izin istedi. İçimde o anda her zamankinden çok daha farklı bir duygu vardı. Yani nasıl tırmanacaksınız sorusunu. Çünkü bir boşluk yok kaçınabileceğin hiçbir boşluk yok. Bir 15 dakika sonra kalkış istedi ve kalktı. Allah'a dua etti o anda. Ümit ediyorum ki kötü bir şey duymayız diye. Biz kalkışımızı bir 20 dakika daha geciktirdik. Yanımdaki lokal bir arkadaşımdı, o bölgenin insanı. Kaptan dedi ben ilk kez bir uçuşun geciktirildiğini görüyorum. E biz bir saat yaklaşma yaklaşık gecikmeli kalktık. Kalkışta bile gene etrafımıza baktığımızda kaçınabileceğimiz çok küçük alanların olduğunu gördük ve ben meydan üzeri tırmanarak bu bulut kesiminden uzaklaştım. Dolayısıyla bazen kararlarınızı karar verme süreci çok dinamik, hiç durmadan değiştirerek en doğru sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Biz kimin doğru olduğuna değil neyin doğru olduğuna ulaşmaya çalışan bir eğitim, eğitimli bir grubuz. Bunun için uğraşıyoruz. Buna da da İngilizce'de CRM adı veriliyor. Kopyit işbirliği sadece kopyit değil, kabin işbirliği. Tabi. Yolcunuza briefinginizi yapıyorsunuz, kabinize briefinginizi yapıyorsunuz. Nasıl bir hava durumuyla karşılaşacaksınız? Bir de F-16'da uçarken Yıldırım'la bir karşılaşmamız oldu. Bana herhangi bir fiziki etkisi olmamakla beraber benim arkamda uçan pilot arkadaşım kolları kanapinin iki yanında ve maalesef kombinezonu biraz böyle yukarıya sıyırmıştı. Kollarında hafif yanıklar oluştu. Uçakta herhangi bir şekilde fiziki hasar olmamakla beraber... Motor ikazı, arızası beklere etti kompütür. E, şükürler olsun ki motor kendiliğinden
0: bu arızayı temizledi çıktık. Senin başına böyle bir şey geldi mi Bülent? Benim başıma geldi tabii abi. Yani gelmeyen pilot olmaz diye düşünüyorum. Mutlaka her pilotun bu tür yaşadığı şeyler vardır. Benim yaşadığım bir Windshear tecrübem var. Torino'da yaklaşık bir yere 400 fit şiddetli bir Windshear'dı. Boeing 737'di. Windshear
1: derken neyi kastediyorsun Bülent?
0: Rüzgar kırılması yaklaşırken tepemizden rüzgarın işte önce karşıdan sonra da arkadan gelmesi ya da önce ya sonra... azaltıcı
1: ya da arttırıcı şekilde evet. değil mi? De Dolayısıyla
0: önce gazı kesiyorsunuz, kesiyorsunuz, kesiyorsunuz. Süreti tutabilmek için sürat bizim için önemli, hayatı unsurlarından bir tanesi. Uçak takatsız kalıyor ama sürat var uçakta. Ondan sonra bir anda duvar gibi karşı rüzgara bir vuruyorsunuz. Uçak bir anda korkunç bir sürat kaybı Performans kaybı, gaz açmaya başlıyorsunuz ama açtığınız gaz yetmiyor. Yetmeyince uçak uçabilirliğini kaybetmeye başlıyor. Rüzgar flöleri bozuluyor. perdevi test dediğimiz uçağın kanadındaki kaldırma ortamları bozuluyor. Ve uçak havada çok çalkantılı bir denizdeki ceviz kabuğu gibi sallanmaya başlıyor. Bütün bunları hissettim ama işte başından beri söylediğin nokta var. Bir savaşcılığın en temel noktalarından, bizi diğerlerinden ayıran en temel noktalarımızdan bir tanesi bir tehdidi öngörmek gerekiyor. İki, öngördüğümüz bu tehditlere karşı hazırlık yapmak ve eğitim yapmak. Ve o tehditle karşılaştığımız zaman da almış olduğumuz bu eğitimleri devreye sokmak gibi bir becerimiz var. Mesleki sürecimiz var.
1: Tereddüt edecek anımız yok değil mi o anda? Yok. Hiç tereddüt edecek anımız yok.
0: Aynen. Evet. Önceden üzerinde düşünülmüş, çalışılmış, demokratik olarak alınmış kararlara otokratik olarak uyuyoruz abi. Ezbere bir anda hızlı karar alma mekanizması dediğimiz Çok güzeldi, mekanizmayı tanıma. devreye sokuyoruz ve motor becerilerimizi devreye sokayak önce uçağı kurtarıyoruz. Çünkü artık uçak kriz pozisyonu. Bir krizdeyken ilk düşüneceğimiz şey krizden nasıl çıkarım değil mi? Hayatta kalmak. Yoksa öteki kaza. Bu ya kalkışta çünkü... da
1: başımıza gelebiliyor aslında değil mi? Söylediğin Bilmiyorum. bu rüzgar turunu. veya
0: kalkışta başımıza gelebilir. İkisi için de tehlikeli durum tabii ki. İstanbul üzerinde bir oraj geçişi oluyor. Bu yağış bulutları indirip geçiyorlar. Biz de havadaydık, erik yaklaşıyorduk İstanbul'a. Bulutlar arasından geçerken bir anda yıldırım çarptı uçağa. Şimdi yıldırım Peki çarptı...
1: Ben bulutların arasından geçerken diyorsun her bulutun arasından geçebiliyor muyuz? Ya da belirli bir emniyet mesafemiz olması gerekmiyor mu? Uygulama olarak nasıl bir yöntem seçiyor pilotlar? Genel olarak ne söylersin bu konuda?
0: Her bulutun arasından geçmemeye çalışıyoruz tabii ki. Yüklü bulutların arasından geçerken belli bir mesafe olması gerekiyor. Emniyet payı olması gerekiyor oraj dediğimiz bulutlarla karşılaştığımızda onların çekirdeklerinden işte 20.000 fitin altında en az 10.000 fark koyuyoruz, mesafe koyuyoruz. Üstünde de 20 millik bir mesafe koyuyoruz ve iki Tabii tane bütün ne
1: bulutun... de değil mi? Rüzgarın evet. olduğu yönünde o da olmamaya çalışıyoruz. Rüzgar altında
0: Bulut içinde evet. olduğumuzu düşünürsek hani oradan ilerlersek iki tane çekirdeğin yakın çekirdeğin arasından da geçmemeye özen gösteriyoruz. Çünkü çekirdek bize atlama noktası olarak kullanıyor. Bu tür tedbirlerimiz var ama ne kadar tedbir alırsak alalım sonuçta bir şekilde yıldırım çarpması olayıyla karşılaşabiliyoruz. Çok tehlikeli mi? Çok tehlikeli olabilecek bir olay aslında. Nasıl karşılaşıyoruz? Mesela yıldırımla karşılaştım, yıldırım çarptığını nasıl anlıyoruz dersen uçağa sanki böyle pat diye bir şey vuruyor. Bir yerden vuruyor, acayip bir ses duyuyorsun, bir patlama sesi, bir, bir pat diye bir ses duyuyorsun. Ondan sonra bir ışık topu uçak içinden gidiyor. Buna Uçağın içindeki yolcular şahit olabilir ya da olmaz. Uçağın içinden ondan sonra da bir yerinden çıkıyor uçağın bu. Beklediğimiz şu an bu elektriği boşaltma noktaları, statik elektriği boşaltma noktaları var. Oralardan çıkmaları bekliyoruz ama oralardan çıkmayıp gövdenin herhangi bir yerinden çıkabiliyor. Bizim için o yıldırımın çıktığı yeri bulmak önemli hale geliyor. Orada yapısal hasarlar bırakabiliyor. Çünkü yüklü bir enerji oradaki elektriğin çıkış esnasında Yakması, eritmesi, oradaki yüzeyde mekanik ya da yapısal hasarlar bırakabiliyor olması. İşte motordan çıkarsa motorun elektronik sistemine zarar verebiliyor. Gövdeden çıkarsa çıktığı gövdede perçinleri yakabiliyor. Gövdede yapısal veya sistemlerde elektronik hasarlar bırakabiliyor. Çarpar çarpmaz tabii ilk yaptığımız şey uçağımız uçuyor mu? Ona bakıyoruz. İlk temel noktamız uçağımız uçuyor mu? Motor saatlerimiz ne durumda? Görüntüde bir şey var mı? Kumandalarımız uçağı kumanda etmeye devam ediyor mu? şeklinde. Biz de bütün bunları yaptıktan sonra baktık her şey normal. normal Bunu rapor ediyor ediyoruz. musun
1: Kule'ye Bülent? Böyle bir şey olduğunda bize şu irtifada yıldırım çarptı şöyle oldu falan cinsinde bir bilgi aktarımı yapıyor muyuz?
0: Bu bilgi aktarımını yapmak mecburu değil. Yapılırsa tedbir anlamında diğer uçaklara bilgi vermek anlamında, payrap anlamında, pilot raporu anlamında faydalı bir bilgi. Çünkü ne kadar yaklaştığınıza bağlı o kadar spontan bir şey ki bu, nasıl söyleyeyim, gerçekleşme ihtimali her gelenin orada karşılaş, karşılaşabileceği bir olay değil. Ama bulut içinde yıldırım çarpmasıyla karşılaşıyorsanız normalden farklı yüklü olduğunu, daha yüklü olduğunu göstereceği için diğer uçakların da tedbir alması açısından ya da kendilerini zihnen hazırlamaları açısından kıymetli bir bilgi, durumsal farkındalığımızı arttırmak için evet, pilot olarak evet. o yüzden o anlamda Nice to have anlamında diğer uçakların da bilmesi gereken bilgilerden bir tanesi. Biz de baktık her şeyimiz normal, motor saatlerimiz normal, uçuş saatlerimiz normal, kabin tazelimizle ilgili bir sıkıntımız yok, motorlarımız normal. Uçak içinde zaten oradaki ışık hüzmesinin geçişi yolcular tarafından da fark edildi. Emniyetle geldik indik bir sıkıntımız olmadı ama indikten sonra baktık ki uçağın burnu üç takım kapağında işte ilk çarptığı yer orası. Orada hafif yanıklar var. Çıktığı yerlerde 15-20 tane perçine zarar vermiş. E bu pencereden bakınca şimdi uçak ground oluyor tabii. Ground oluyor dediğim ilgili teknisyenler, ilgili mühendisler tarafından uçağın kontrol edilmesi, yıldırım çarpmasında yapılacak işlemler var. O işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirildikten sonra da uçağın tekrar uçabilirliğine dair bize rapor vermeleri gerekiyor ki uçağa tekrar uçabilir.
1: Çevremizdeki arkadaşlarımız, dostlarımız... Şöyle bir sorusu. Ya uçak arızalı olsa da pilot bu uçağı alıyor mu? Siz bunu uçuruyor musunuz? Çok güzel bir yanıt verdim buna. Bunun kontrolü olmadan herhangi bir şekilde indiniz örneğin İstanbul Havalimanı'na oradan Ankara'ya gideceksiniz. Ya bir şey olmamış. Bak biz hadi kalkıp gidelim diye bir yöntemimiz olamaz. Söylediğin mantıkta uçağın tüm uçabilirlik kontrollerinin yapılması lazım. İlla böyle bir bir olayla karşılaşmamız gerekmiyor. Burada bunu vurgulamak isterim. Hiçbir pilot. Hiçbir pilot. Bir arızalı uçağı kabul ederek uçuş görevine başlamaz. Lütfen bu konuda müşteri ve emin olunuz. Bizim de sizler gibi ailelerimiz var. O ailelerimizi uçuş görev sonunda tekrar kavuşmak üzere tüm önlemleri alacak bir paten içerisindeyiz. Kimsenin canını bilerek, isteyerek başta kendimiz olmak üzere tehlikeye atacak hiçbir boşvermişlik veya bu konudaki kendi egolarımızı tatmin etme gibi bir duygu söz konusu olamaz. Bunu da burada vurgulamak isterim.
0: Daha bu sabah kızım sordu aynısını. Ne yaptınız uçağı servise mi aldınız diye hani bakıma mı alacaksınız tamire mi alacaksınız diye. Ondan sonra ben de evet bakımı yapılacak bize verecekler biz de uçacağız bu uçakla diye söyleyince. Ha uçmuyor böyle falan hani ya, arızalı uçak nasıl uçsun diye dediğimde siz alıp bunu uçamaz mısınız Dediğinde Ben de dedim ki babanın böyle bir uçakta uçmasını ister misin? Arızalı bir uçakta uçmasını ister misin diye direkt ucu kendisine dokununca tabi babası olunca istemem tabi falan diye böyle net kararlı bir şekilde ifade etti. Biz pilotlarda arkada uçan uçakta sanki çocuklarımız uçuyormuş gibi değerlendiriyoruz. Her yolcu bizim için çocuklarımızmış gibi. Kendi ailemiz. Karşılıksız kendi ailemizmiş gibi değerlendiriyoruz ve orada öyle bir empati yapıyoruz. Sorumluluğumuzu o noktada kullanıyoruz. Evet sonuna doğru yaklaşırken abi bu kötü hava şartları kötü şartlar diyoruz işte oraj diyoruz fırtına diyoruz bu tür hani kötü havaları değerlendirdin de hiç böyle seni endişeye sokan bir durum oldu mu? Bülent çok güzel bir soru. Belki hatırlarsın yıllar evvel Cezayir'de
1: seninle uçarken orada Cezayir'in değişik meydanlarına inişler yapma durumundaydık. Yaklaşma kolaylıkları istenilen gibi değildi. Hava şartları çok değişken. Yaklaşmanın yapıldığı meydanın çevresel şartları çok çok değişik. Yüksek dağlar var bir istikamette. Bir istikamete yenip o istikametten Tersine kalkmak gerekiyordu. Gittiğimiz meydan hava durumunu aldığımız zaman sıra yakıt olarak gittik. Çünkü hava durumu çok iç açıcı değildi. Ve ben orada yaklaşık bir 20-25 dakika bekledikten sonra o meydana inişin yapılmasının emniyetli olmadığını değerlendirdim. Çünkü hava radarımız ve verilen meteoroloji raporu inişin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebileceğini
0: bana. Beklemek dedi. ne demek abi bilmeyenler için? Bekleme
1: giderken nerede o bekledin? Meydana... O meydanın yayınlanmış ulusal yaklaşma kartlarında uçakların böyle bir durumda belirli bir belirlenmiş noktada, belirli irtifada, belirli suratte uçabileceği bir bekleme patenleri var. Bu bekleme patenleri yayınlanmış paten oluyor. Bu patende uçaklar bir istikamette, belirli bir bacakta, belirli istikamette bir süre uçtuktan sonra aksi istikamete dönerek o bölge üzerinde konumlarını koruyorlar. Bunu yaparken bir meydanın çeşitli bekleme noktaları olabilir fakat hiçbir uçak havada tabii ki sonsuza kadar bekleyemiyor.
0: Amaç yakıt. iniş için uygun şartların, emniyetli şartların Aynen. sağlanana kadar emniyetli bir noktada beklemek değil mi abi?
1: Aynen. Tabii bu arada bunu yaparken azalan yakıt bizim için en büyük problem olur. Eğer hava durumunda bir gelişme yoksa yaptığımız değerlendirme bizi o meydana inişe götürmeyecekse yedek meydana dönüş ya da ana meydana dönme imkanınız varsa oraya dönmek için havada sürekli planlamalar ve o yakıtın gelmesini beklemeden de karar oluşturmaya gayret ederiz. Bunun bir tane örneği Kolombo'ya yaklaşırken Kuala Lumpur'dan geliyor. Kolombo'da çok ciddi bir hava var. Önümüzdeki uçaklar, gelen uçak yaklaşmaya pas geçip gidiyor. Yaklaşmanın ona da ya ben de bir deneyeyim. Bu yaklaşmayı inemezsen pas geçelim şeklinde bir çözümü ben tercih etmedim. Yaklaşma istikametinde illa böyle o ülkenin yayınladığı bekleme patenlerinde olmayabilir. O paten Hava durumu içerisinde kalabilir. O hava durumu orada beklemeyi engelleyebilir. Dolayısıyla pilotun kendi uçağını ve yolcularını emniyetle bekleme pateninde sokabileceği bir yerde deklere ederek oradaki hava ünitesine, kontrol ünitesine orada bekleme yapılabilir. Yani Burada, dolayısıyla
0: pilot olarak kendimiz de inisiyatif kullanabiliyoruz değil mi abi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yaklaşık yarım saat beklemeden sonra genelde bu tür hava durumları 20-25 dakika içerisinde etkilediği meydandan ayrılırlar. Bunu biliyoruz. Bu da bir bilgiye giriyor. Dolayısıyla e, hava durumu hakkındaki bilgi sahibi olmak çok önemli. E, 25-30 dakika sonra hava durumu sadece yağmur şeklinde e, bir etki bıraktı ve emniyetle inişimizi tamamladık. Dolayısıyla bir tanesini kalkıştan geciktirme ya da kalkmama ya da inişi iptal etme, başka meydana gitme ya da bekleyerek yakıtımız müsaitse o meydana iniş yapabileceğimiz bir kararı verene kadar iki pilot olarak bunun tüm detaylarını irdeliyoruz. Benim burada vurgulamak istediğim başka bir şey var. Zannederim sonuna doğru geliyoruz. Hı hı. Bütün bunlar olurken hani sordun ya kalkış mı iniş mi diye daha tehlikeli. Kalkışta pilotlar daha taze, yorgun değiller. Bütün vücudun fizyolojik, psikolojik hazırlıkları en yüksek seviyede. Ama düşünün 13-14 saat, 15 saat sürmüş ya da tüm gece uçulmuş bir uçuşun sonunda böyle bir hava durumuna geliyorsunuz. Bir de bunları eklersek işte yorgunluğun getirdiği bir takım e, negatif, olumsuz etkileri, etkileri pilotların da göz önünde bulundurması lazım. Kolay mı? Hiç değil. Eğer arzu edersen bir sonraki podcastinizde bu yorgunluğun zaten konuşacaktık bunda ama gelişen durum nedeniyle hava durumunu ele aldık. Bu özellikle uçuş yorgunluğunun bizi nasıl etkilediğini daha detaylı olarak orada paylaşabiliriz. Ne dersin?
0: Çok güzel olur. Neden yorgunluk yorgunluk dediğimizi insanlar da anlama fırsatı bulur diye tahmin ediyorum. Peki o zaman Sonra yaklaşırken abi tekrar soruyu soruyorum sana. İnsanlar böyle havalarda, kötü havalarda uçmaktan korkmalı mı? Korkmamalı mı? Korkmamalı Bülent.
1: Endişe ettik etmeleri doğal ama korkmamalılar. Unutmamalılar ki biraz evvel senin de örneğini verdiğin gibi. Hiçbirimiz yolcuları kendi ailemizden farklı tutmuyoruz. Kendimizle ilgili hayatımızı tehlikeye atacak, risk alacak. Bu riski yönetemeyecek koşulları hiçbir zaman kabul etmemiz mümkün değil. O konuda lütfen endişe etmesinler. Korku insanları en çok etkileyen bir duygusal olay. Korkuyu kendilerinden uzaklaştırmak için bizim nasıl eğitimler yaptığımızı, bu konuda nasıl hazırlık yaptığımızı, bir uçuşa hazırlanırken ve uçuşun süresinde olayları ne çeşitlilikle değerlendirdiğimizi Unutmamaları gerekiyor. Ben bu açıdan diyorum ki korku duymamak en güzeli, endişe etmek çok doğal.
0: Evet, güzel bir noktaya bağladım. Ben de korkmalarının çok gerekmediğini düşünüyorum. Pilotlar biz bu konuda eğitimliyiz. Alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken faaliyetleri gerçekleştirmek için orada bulunuyoruz. Bütün profesyonelliğimiz bunlar için. Evet, biz de korkuyoruz. Bu korku bize tedbir almayı getiriyor, tedbir almayı öğretiyor, bizi tedbir almaya zorluyor. Dolayısıyla almış olduğumuz eğitimler almış olduğumuz beceriler kazanmış olduğumuz beceriler bizi böyle havalarda da emniyetle uçağa uçurabilme konusunda yeterli kılıyor. Zaten bu yeterliliğe sahip olmasak senede iki defa yapılan eğitim ve kontrollerimizde geçme şansımız olmaz. Uçakları emniyetle uçurma şansımız olmaz. Evet kolay değil. Sallanan türbülansı yüksek bir havada etrafta orajlar varken uçmak kolay değil. Mutlaka kolay değil. Ya da Alıştığımız bir durum değil ama çok endişe edilecek bir durumda olduğunu ben de düşünmüyorum.
1: Evet Bülent, ben de senin aynı fikirdeyim. Hiçbir şey gülüklük gülüstanlık değil ama buna da hazırlıklı olduğumuzu yolcularımızı unutmaması gerek.
0: Diyerek bugünkü podcastimizi sonlandıralım. Hepinize iyi günler diliyorum, hoşçakalın. Cabin Crew Landing Position, have a nice day.